0: Amém? Amém Glória a Deus Estou muito feliz em estar aqui hein? Podendo servir Na casa do Senhor Vamos orar Pai, muito obrigado Senhor por esse dia Porque esse dia foi o dia que o Senhor fez E nós nos alegramos nele Espírito Santo de Deus Derrama da tua graça na minha vida E me usa como um vaso de bênção Um vaso de transformação Renovação, cura e libertação Na vida de cada um Que está aqui em Paulista e no campus online, pai. Em o nome de Jesus, que Teu nome seja louvado e engrandecido no dia de hoje. Amém, amém e amém. Eu vou pedir só essa vez, só mais essa vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Se eu fosse você. E aí? Agradou? Não fala não. Em nome de Jesus. Como nós sabemos, estamos vivendo os últimos dias. Que a Bíblia menciona como tempos difíceis. Notícias repletas de violência, tur turculência, desamor, medo e desesperança. Infelizmente não é raro encontrarmos dentro da nossa igreja e das igrejas pessoas que estão levando um fardo tão pesado, que estão cansadas e quase desfalecendo, porque estão levando o um peso nas suas costas que não cabe a ela levar, mas por conta de medo, vergonha, por conta de acharem meu Deus. Mas e se eu falar? E se eu abrir o meu coração? Talvez as pessoas que estão aqui ao meu redor Achem que eu não sou tão forte assim como eu pareço Ou talvez pense que eu não estou com a vida espiritualmente falando assim tão Fairey Cheio do Espírito Santo Deixa eu te dizer uma coisa Nós somos seres espirituais full. Sim mas nós temos um corpo e uma alma E é natural que às vezes você chegue em determinado tempo Do dia, da semana ou do ano Em que você esteja cansado Deus nos fez assim Senão ninguém dormia Eu ou não é? Para que dormir se a gente não ia se cansar? Mas Deus é tão bom que quando Jesus veio aqui na terra... Ele teve empatia para conosco. Quando Ele caminhou aqui... Ele sabia que quando a gente andava muito... Sentia dor no joelho. Cansava. Ele entendeu de fato em pele e em osso a nossa fragilidade. Então quando nós nos cansamos... Deus tem sim compaixão e empatia por nós. Ele passou isso em carne e em osso. Jesus nos ensinou sobre empatia do eu original. Eu não sou tão bom assim em grego, não, irmão. Me perdoa aí. Empatia, que significa paixão. É sentir o que o outro sente. Como se estivesse na mesma situação. É tentar compreender os sentimentos e emoções ligadas no altruísmo. Amor e, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ajudar as outras pessoas. A palavra de... Empatia não ocorre na Bíblia. Mas as escrituras se referem indiretamente a essa qualidade. Lá em 1 Pedro 38 ou 3,8. A palavra traduzida em grego. Que significa compartilhar sentimentos. Sofrer junto com o outro. Ou ter compaixão. Vivemos num mundo egoísta. Egocentrista. Em que a gente vive para nós e para nós e depois para nós de novo. Precisamos ser diferentes. Agir de formas diferentes. Ser diferente e ser diferença no mundo. Precisamos de fato ser como Jesus foi na terra. Olhar com a ótica dele. Imagina Deus e Jesus olhando para nós, como filho, dizendo: Eu sei o que ele está sentindo, pai. Eu sei que dor é essa. Eu sei como é ruim ser rejeitado. Eu sei como é ruim ser esquecido. Deus Pai É horrível essa dor que ele está sentindo Precisamos aprender a tratar as pessoas Como a gente quer ser tratado Você quer ser amado? Ame Você quer ser respeitado? Respeite Amém Amém ou não amém? alcance as outras pessoas que estão ao nosso redor com misericórdia com amor compaixão e empatia para o com o próximo eu quero contar uma história que um homem que vivia sobre influência de amigos e por conta dessas mais influências ele vivia com essa bebedice e saía para todos os bares depois que acabava o seu trabalho Certa vez ele reuniu todos os seus amigos Depois de ir num bar E foi para casa E quando chegou a mulher Eu quero que você arrume uma comida aí para a gente Que eu e os meus amigos vamos comer E sim, abra logo umas latas de cerveja E bota aqui na mesa que a gente quer comer E aquele homem Junto com seus amigos Sentam a mesa E aquela mulher prontamente vai Com toda compaixão Com todo amor e serve a eles. Seus amigos olham e, ao observar aquela situação, dizem assim: essa mulher tem algum problema. Porque mulher que a mulher ia reclamar nessa hora. E eu não ia. Ia dizer: tá doido. Tá doido, a porta tá ali, ó. E essa é serventia da casa. Mas enfim, aquela mulher tratou com amor e se E aqueles homens indagaram: por que você fez isso? Por que você. Mesmo diante dessa situação Você viu a seu marido E ela disse A palavra de Deus nos diz Que quem faz isso, quem peca Quem se embriaga, quem faz essas coisas erradas Não herdarão o reino dos céus Portanto, eu entendo que ele só vai ter essa vida E por ele só ter essa vida Eu vou tratar com amor Porque eu sei qual é o destino que ele tem então a minha posição é amá-lo. Seus amigos olharam um para o outro com vergonha e saíram daquela casa. E logo em seguida, seu marido entregou a vida a Jesus. Você pode celebrar. Aquela mulher entendia que o melhor exemplo que ela podia dar Era o exemplo que Cristo nos deu Cuidando do seu marido com empatia Talvez o tema dessa pregação você conheça De um filme Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu esse filme, esse filme Existe um filme Que é até legal ele mostra dois casais que eles nunca se entendem e por conta de algum acontecimento um toma o corpo do outro o homem vira a mulher e a mulher virou o homem e eles começam a vivenciar o dia a dia um do outro e começam a entender as limitações e os problemas de cada um que está passando e eles começam a entender porque um está mais irritado, o outro não que ele poderia ajudar mais ele não ajuda tanto e porque ele se colocou E ela se colocou no lugar de fato deles Eles tiveram compaixão E empatia Um pelo outro Caso você tenha dificuldade De ter empatia Ou compaixão Deus te trouxe de fato Quando eu comecei aqui no Depois do Louvor No lugar certo e eu quero profetizar na sua vida. Nesse ano ainda que não acabou. Mas no ano também que virá agora. Será o ano que você mais terá compaixão e empatia pelo próximo. E nisso você de fato refletirá a glória de Deus na sua vida. Não somente por sua boca, mas por suas ações você mostrará que Cristo vive em você então quer saber como começar? aprenda primeiro ponto pensar como os outros pensariam Filipenses 2,2 diz completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor o mesmo ânimo pensando a mesma coisa nesse texto Paulo desejava mostrar a causa fundamental desses problemas que era o egoísmo as pessoas só queriam olhar pela sua ótica e não pela do próximo e isso logo em seguida nasce o raiz, o orgulho. Em que a gente esquece que as pessoas tiveram vidas diferentes, criações diferentes, famílias diferentes. E que se elas agem de uma forma diferente, ela não é melhor nem pior do que você. Jesus não pensava em si mesmo. Sua visão na cruz era uma espura empatia. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele teve empatia por pessoas que estavam crucificando Ele. Isto é amor. Ele entendeu que Ele tinha privilégios. Mas ele abriu mão deles para que nós possamos ser livres, salvos e possamos ter a vida eterna. Ele abriu mão, pagou um alto preço para que isso fosse nos dado de graça. E infelizmente, às vezes, por ser de graça, porque não existe nada de graça Alguém pagou alguma coisa Se um dia você recebeu um presente aqui Foi de graça Foi ou não foi? Você não ganhou um presente? Foi de graça? Mas alguém pagou E infelizmente às vezes não damos o devido valor Um repórter entrevistava um consultor famoso na área de recursos humanos responsável pela colocação de várias pessoas... em vários funcionários, em grandes empresas... e em empresas renomadas... quando o repórter lhe perguntou... qual era o sucesso... o segredo do sucesso... de ele conseguir entregar e colocar pessoas certas... em lugares certos... então aquele consultou, respondeu... se você deseja descobrir... o verdadeiro caráter de um funcionário... Não lhe dê responsabilidades Lhe dê Privilégios Sabe? Muitas pessoas sabem lidar muito bem Com grandes responsabilidades Desde que se ganhe um salário bom Por mais puxado que seja o seu trabalho Se hoje chegasse para você E dissesse a você Vou pagar o dobro para você Você levaria mais tranquilo ou não levaria? Sim mas de fato Quando existe a questão De você ter privilégios Na posição que você exerce É onde mostra de fato Qual é o seu caráter Que se você está Numa situação privilegiada Do que dos demais Se você age com compaixão Com as pessoas que estão ao seu redor Aí ele mostra o seu caráter Jesus Ele nos serviu ele, os, ele abdicou dos seus privilégios Para promover o bem para os outros Ele tinha o privilégio de ser Deus Imortal, intocável Para se tornar homem Pó Jesus entendeu isso E isso se você não consegue entender Ou se você não consegue praticar essa posição Se você tem alguma posição privilegiada no seu trabalho Na sua comunidade e você não faz nada Cuidado porque isso revela o seu coração Se você quer ser líder de célula, líder de ministério Líder de sei lá o que na vida Porque você quer algum status Você quer ser reconhecido revela o coração que não está de acordo com a palavra, cuidado porque o diabo, ou Lúcifer, um anjo de luz, tinha privilégios e começou a achar que era melhor que Deus, pense no relacionamento de Pedro com Jesus, Jesus começa a investir em Pedro, durante três anos investiu na vida de Pedro, tinha privilégios, não era qualquer pessoa que andava com Jesus, eram doze, alguns seguiam mas a certa distância, mas Jesus, Pedro dormia no mesmo lugar, acordava com Jesus, orava, jejuava com Jesus, que privilégio, quantos de nós não queríamos ficar pelo menos dois minutinhos agora na presença de Jesus, fala aí, só eu? ele andou com o mestre três anos, dormindo e acordando juntos, e mesmo falando que nunca negaria ele, na primeira oportunidade, não negou só uma vez não, negou três vezes, por muito menos a gente pega um A, não pega, por muito menos a gente exclui e bloqueia no Instagram, ou não é? é ou não é? Fala que é Obrigado Só que Jesus teve empatia Para com Pedro Jesus entendia A fragilidade humana O medo O medo de morrer O medo de ser preso Logo em seguida Jesus fala Em Marcos 16,7 Avise aos discípulos e a Pedro porque quando Jesus voltou, ele quis reunir todos, mas ele disse em específico, avise os discípulos e a Pedro. Jesus tinha todos os motivos para ficar magoadinho, se fazer de vítima, miserável, me entregou. Como se falava no interior, infeliz das costas oca vestir nessa alma de gato na primeira oportunidade esse bicho me virou as costas Jesus re re resolveu decidiu olhar pela ótica do outro a gente precisa começar a olhar como Cristo nos olha e parar de julgar as pessoas E apontar o dedo Eu amo essa parte porque eu tenho certeza Se Judas tivesse esperado três dias Ele teria sido perdoado do mesmo jeito E eu sei que isso te incomoda Porque eu sei que você não entende isso Mas ele assim o faria Porque ele entenderia ele teria compaixão e não o condenaria para um fogo eterno por conta de um pecado. Teria toda uma eternidade para compartilhar junto com os Judas. Carl Rogers disse assim: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o mundo refletindo nos olhos. Dele Comece a entender Comece a tentar Pelo menos olhar como Cristo Se está difícil Comece a amar como Cristo Amaria essa pessoa É fácil demais amar quem nos ama O um negócio é amar Que está colocando a gente Numa cruz é evangelho evangelho é confronto, meu irmão se você está aqui, hoje você escolheu o dia para ser confrontado, amém? amém, amém ou não amém? amém? e eu quero te dizer Deus está mais no confronto do que no conforto, então se está sendo confrontado, Deus está aqui, amém? 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 o confronto nos traz crescimento Segundo ponto Sentir como os outros Sentiram Romanos 12, 15. Alegrai-vos com que se alegram E chorai com os que choram O apóstolo Paulo nos lembra Que devemos nos colocar no lugar do outro A comunhão cristã Vai muito além do que um tapinha nas costas é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram É ter a humildade de ver que seu amigo está sofrendo E ir lá visitá-lo Se ele chorar, abraça e chora junto com ele Isso é Bíblia, isso é cristianismo Isso é ser cristão de fato, verdadeiramente então você pode até chegar para mim e dizer, ah pastor, eu coloco sempre no lugar dos outros. Se coloca mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse hoje passando aqui lá na frente, no meio da rua. Visse uma casa pegando fogo. No meio da rua. Você ligaria para os bombeiros? Ou correria para pegar um balde e jogar água no fogo? ter empatia vai muito mais do que observar e ligar, quer ver, em uma das viagens de mood, América, da América para a Europa, ocorreu um incêndio em seu navio, e eu não sei de você, mas se você está num barco e o barco pega fogo, <risos> vai chegar em você, em questão de tempo, Pense bem naquela situação, Mude corre e encontra uma fila de pessoas pegando o balde e passando uma para a outra para enfim tentar apagar aquele incêndio. Algumas pessoas chegaram para Mude por ele ser um missionário, o seu cara. E disse assim: Mude, vamos para aquele canto e vamos começar a orar. Usa o seu nome de Deus e Deus vai escutar a sua oração. E deixa eu te dizer antes de terminar. Oração tem poder sim, amém Amém ou não amém Só que a fé sem obras É morta E o que foi que ele disse A gente vai orar irmão, mas a gente vai orar aqui no meio da filha Pega o balde Quem aqui nunca passou por um perrengue Quantas pessoas aqui não ficaram com problemas financeiros e sentiram algo fome em casa, ficaram desempregados? Ninguém queria receber um tapa na costa e uma oração, não. Como não queria receber o quê? Era uma cesta básica, era um problema de emprego. A gente tem que orar, claro que tem que orar, mas a gente também tem que agir. Fazer algo em prol do próximo. O fogo não vai apagar o coração, não, irmão a gente precisa fazer algo em Hebreus 3 e 3 diz, lembra-vos lembra dos presos como se estivéssemos presos com eles e dos maltratados como sendo-vos os mesmos também no corpo essa palavra aqui é muito forte. Ele está dizendo como se a gente estivesse preso. Você ora por um presidiário. Glória a Deus, mas ore como se você estivesse preso e não pudesse sair de lá. A qualquer momento você pode ser morto. Pode haver uma rebelião e você ser esfaqueado. Ore por alguém que tem fome Como se você não tivesse comido o dia inteiro Ou quem sabe a semana Muda ou não muda a perspectiva É assim que Deus nos ensina A nos colocarmos no lugar do outro E sentir a dor do outro Isso é interceder É sentir a dor É sentir o culto é difícil passar uma noite sem comer. Quanto mais alguns que às vezes ficam semanas. Daniel Goleman disse assim. A verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor da outra pessoa. Mas ser motivado a eliminá-la. Empatia É um instrumento de cura Será que você entende Porque muitas das vezes nós reunimos Todos os jovens dessa igreja E alguns adultos E nós saímos em direção ao sertão E nós saímos em direção a outros lugares Porque não basta a gente saber Que tem ou orar Temos que fazer algo você nunca entrou no lugar onde a pessoa está lá semanas sem comer, meu irmão. E não tem um pacote de bolacha para comer. Não tem um banheiro. Se você não consegue sentir isso, meu irmão, tem algo muito errado com você. Comece a rever quem de fato você está sendo como cristão. Se é por título ou por... É te incomodar, meu irmão. Você perdeu o sono de como fazer quando lançar a lista pro sertão. Você dizia assim, como é que eu vou arrecadar comida? Eu não tenho como arrecadar, porque eu não tenho tempo, mas como é que eu posso ofertar? Como é que eu... Eu não sei. Você precisa fazer algo. Como o meu gerente dizia, dê seus pulos. Eu não consigo, mas ele, dê seus pulos, se vira. Dói saber. Nesse exato momento, ele não tem o que comer. E aí? Jantou hoje? Tem uma comidinha gostosa para você hoje? Quando chegar em casa? Hein? É bom, né? E uma caminha? E um banheiro do lado do quarto? É bom, né? Coloque-se no lugar dos outros. Do preso, Da prostituta. Que todos os dias tem que se deitar com outro homem que ela nem conhece. Coloque-se no lugar dela, mulher. Como seria? Terceiro ponto. Fazer como os outros fariam. Mateus 7,12 nos diz. Portanto... Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazemos vós também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Às vezes eu brinco, quer rir, sorria, quer luz, abrace o poste. É engraçado, mas nós temos que fazer A pessoa que pratica essa verdade se recusa a dizer a qualquer um Que não vai fazer Quando nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos Você não vai dizer não A prática dessa verdade também libera o amor de Deus em nossa vida. E nos capacita a ajudar os outros. Mesmo os que querem nos prejudicar. Lembro de algumas pessoas que estavam na liderança enquanto eu estava aqui. Eu tinha, um, tinha uma moça que a gente liderava e ela... Ela falava mal de certas situações, tanto de mim, às vezes do pastor e de alguns líderes. E toda vez que ela fazia isso, eu não falo isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Só que eu agi com o que eu aprendi com o meu pastor e com Jesus. E eu mais dava oportunidade. Teve um dia que ela chegou chorando. Mas ela chorava, que não conseguia dizer uma palavra. E ela dizia: Por que você faz isso comigo? eu disse, porque Jesus fez por mim Jesus, eu não disse a ela mas Jesus andou com Judas os três anos, sabendo de tudo deu oportunidade ele poderia ter feito diferente, sim mas Jesus não desistiu Jesus amou até o fim importante que quando nós começamos a pagar essa verdade com um preço que é altíssimo. Muitas pessoas não vão gostar. Porque quando nós fazemos aquilo que as pessoas querem que nós fazemos. Algumas pessoas começam a falar mal. Porque você começa de fato a ser sal e luz na terra. E o sal... Começa a queimar e a tratar as feridas e a luz começa a mostrar de fato o que está lá e muitas pessoas vão começar a te julgar porque você está fazendo ela sabe que ela teria que fazer, mas você está fazendo e isso não é legal engraçado que ontem eu estava aconselhando um casal e a gente conversando e ele falou ele é novo na minha célula, ele falou, pastor, o senhor sabe, que até hoje, mete um pau no senhor, né? Por conta desse negócio do, do, do carnaval, né? Aí eu disse, eu sei, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que eu tive essa ideia santa de Deus, que eu falei para o pastor, e ele disse assim, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Me lembro como se fosse hoje ele falando isso, eu digo, eu sei, e se você quer, eu quero, só quero sua bênção, ele, pois está abençoado, quando você se levantar, para fazer algo por pessoas, para abençoar vidas, muitas pessoas vão te julgar, muitas pessoas vão falar mal de você, muitas pessoas vão dizer assim, olha, yeah, só quer aparecer, vai para o carnaval para pular, meu irmão, eu nasci e me criei no evangelho, eu nunca brinquei carnaval, eu odeio carnaval, deixa eu dizer, eu odeio aglomeração, Carnaval, empurra, empurra. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho empatia por aquelas pessoas, amor. Aquelas pessoas estão indo para o inferno. Se alguém te disse que o pastor Gera está indo para pular carnaval, ei meu irmão, é mentira do capirota, como a minha avó dizia, do satamoita. A gente vai lá para levar o evangelho Se você não acredita em mim Você é devoto deve... de São Tomé Vá lá E depois de você ir lá Pode descer o cacete na rede social Em tudo que é lugar Amém Um crente perguntou em certa ocasião a mude se precisava deixar o mundo para viver uma vida santa. Logo ele respondeu, não, você precisa viver de tal modo que o mundo note que você é crente. Você não precisa sair do mundo, o mundo vai reconhecer que você é crente com suas atitudes. O mundo vai olhar para você e vai dizer Tem alguma coisa diferente nesse cara Nessa mulher Quando você começa a andar como Cristo é andou aqui À luz do Evangelho As pessoas vão perceber que você é desse mundo Mas não pertence a ele <risos> Que você começa a andar contra a mão De tudo que esse mundo nos oferece Começa a olhar como Cristo olha, não como as pessoas. A Bíblia nos diz em Tiago 2, 15 ao 7. Se o irmão ou irmã estiverem nus, e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem ide em paz, aquietai-vos e vos fartais. Mas não lhes der as coisas necessárias para o seu corpo. Que proveito há nisso? assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, quer que eu desenhe, mais claro que isso, será que é possível, do que adianta alguém chegar com fome, e eu orar por ela, me fala, do que vai adiantar, vai mudar a realidade dela, a fome vai passar em um instante. A fé sem compreensão é morta, meu irmão. Você está orando por esses ministérios? Não vai adiantar de nada. Você está orando pelo seu filho e não traz ele aqui no culto dos jovens e dos adolescentes? Não vai adiantar de nada, Não. Quer que existe uma realidade de vida transformada no seu filho? Quer rir tem que fazer rir. Quer luz abraça o poste. O culto dos jovens é uma vez no mês. O culto dos adolescentes é uma vez no mês. Pega o carro e traz até aqui. Minha mãe me ensinou desde criança e nessa fa dessa regra não se foge. Eu nunca vi criança ter querer. Vai para onde eu quero. Come o que eu quero e veste o que eu quero. Eu não nasci com essa zadia. Até hoje, com 38 anos, eu abro a porta da geladeira da minha mãe e perguntei, eu posso? Eu não me lembro da vez que eu sentei em uma mesa e perguntei, o que é que tem para comer? Tá doido. <risos> Perdeu o amor à vida. A minha mãe pergunta, o que é que você quer comer, filho? Eu não sei o que é isso. Às vezes que ela falou, minha gente, no carro, imagine, cinco filhos, quatro mulheres e eu, fora os agregados que tinha, os primos. Tudo dentro do carro, gritando, minha mãe, quem quer comer, tomar sorvete, todo mundo, eu e ela, e eu também. Só se toma e só se faz aquilo que nós, vocês, como pais. Amém? Amém ou não amém? Então traga seu filho adolescente para o estado. Traga seu filho jovem para o Conect. Depois não vai reclamar e dizer, pastor, dá um jeito aí, ele está na droga. Pastor, dá um jeito aí, ele está com 14 anos, a menina está com 14 anos e está com o bucho pela boca. Traz para a casa do Senhor, ensina o caminho que ele deve andar e jamais ele se desviará dele. Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Então vamos trabalhar, viu? Vamos trabalhar, vamos pegar o carro, encher o tanque e trazer... A aqui, amém? Amém ou não amém? R6 Pro disse uma vez Não Podemos controlar o que os outros Dizem a nosso respeito Ou O que fazem conosco Mas podemos controlar O que dizemos a respeito deles E o que fazemos Com eles, eles. Pense nisso comece a fazer a sua parte, mesmo que seja só você, lutando com toda uma maré, mas faça a sua parte, ame como você nunca amou, se coloque no lugar do outro, comece a tentar entender, que daquelas reações e ações, daquele próximo seu, seja seu chefe, seu marido, seu pai, sua mãe, Começa a entender como foi a criação. Começa a entender o tudo, por quê? Daquilo que acontece para ele, aconteceu para ele agir dessa forma com você. Por mais difícil que isso seja, é assim que Jesus nos olha. E se ele nos olha assim, nada mais, nada menos do que nossa obrigação de agir como tal. quando isso acontece, nós recebemos a oportunidade de mostrar quem Cristo é através das nossas vidas sem pregações sem versículos bíblicos mas com nossas ações de amor para o próximo ações transformam ações curam libertam amém? amém ou não amém?